0: Cortando por lo sano, de IEFS por Ezequiel Arram. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cortar por lo sano. Con este episodio finalizamos la trilogía dedicada a la historia de las pandemias. Y como no podía ser de otra forma, vamos a hablar hoy de la COVID-19. Tras detectarse en diciembre de 2019 y en enero de 2020 en la ciudad china de Wuhan una acumulación de casos de neumonía de origen desconocido, en febrero tres equipos de investigadores chinos publicaron por fin todos los detalles del causante. Un nuevo coronavirus humano, el SARS-CoV-2, séptimo patógeno humano de esta clase que se conoce. Cuatro de ellos provocan resfriados comunes, mientras que los dos restantes causan respectivamente el síndrome respiratorio agudo grave conocido como SARS y el síndrome respiratorio de Oriente Medio o MERS. Las infecciones por el nuevo coronavirus comenzaron a tomar progresivamente protagonismo a nivel internacional cuando el día 13 de enero de 2020 la OMS reportó el primer caso de infección fuera de China, ocurrido en Tailandia. Hacia final de mes, el día 30 de enero la OMS declaró la enfermedad causada por el nuevo coronavirus como una emergencia de salud pública de preocupación internacional, ya que por aquel momento se habían reportado casos en todas las regiones, en solo un mes, y caracterizó esta enfermedad como pandemia el día 11 de marzo. En una investigación se descubrió que este nuevo coronavirus es a nivel genómico idéntico, en más del 96%, a un coronavirus procedente de un murciélago de la subespecie Ringolophus affinis. La comparación de 93 secuencias genéticas del virus indicaba con claridad que saltó a los humanos en noviembre del 2019. El periodo de incubación del SARS-CoV-2 es de 5 días, pudiendo incluso llegar a extenderse hasta los 14. A este periodo de tiempo también se le conoce como periodo presintomático. La transmisión durante esta fase ocurre cuando una persona ya infectada es capaz de contagiar a otras personas aun cuando ésta no haya presentado hasta ese momento síntomas de la infección. Para medir la capacidad de transmisión que tiene un patógeno se utiliza internacionalmente el número reproductor básico, un parámetro teórico que proporciona información sobre la velocidad con la que una enfermedad infecciosa puede propagarse en una población determinada y que además es utilizado ...para medir la dinámica promedio de casos secundarios... ...que se producen a partir de un caso inicial. Se estima que está entre el 1,4 y el 3,5. Es decir, una persona infectada... ...puede a su vez infectar entre 2 y 4 individuos. A diferencia de este valor, que es un cálculo promediado y teórico... ...del comportamiento dinámico de una epidemia... ...el número reproductivo efectivo... ...es por su parte la estimación de cuántas personas en promedio se han contagiado cada día a partir de la notificación de los casos ya existentes y observados durante la epidemia. Mientras mayor sea su valor, mayor y más exponencial será el número de contagios secundarios originados de un caso inicial. En contraposición, conforme disminuye, también se reduce el número de contagios diarios, ya sea por la menor exposición de la población susceptible a contraer el virus o porque la proporción de la población susceptible disminuye por la llamada inmunidad de rebaño, también conocida como inmunidad colectiva. La neumonía es la manifestación clínica más severa que comúnmente se ha representado durante el transcurso de la enfermedad en pacientes graves. El hallazgo principal en las pruebas de imagen es una neumonía atípica u organizada. Tanto en los informes de la OMS como en la experiencia adquirida desde el inicio del brote hasta este momento, aproximadamente el 80% de los pacientes enfermos de COVID-19 cursarán con un cuadro clínico medio a moderado sin neumonía o con una neumonía leve no complicada, mientras que aproximadamente el 20% restante cursarán con un cuadro severo de la enfermedad y un 3,6% del total de los enfermos fallecerán. Otro de los efectos de esta pandemia son las repercusiones que tendrá en cuanto a salud mental como consecuencia de una situación inédita en la vida de millones de personas, como es lo que supuso el aislamiento social y el confinamiento. Es imposible olvidar a aquellos que se han ido y también las dudas sobre los métodos de recuento de fallecidos. Dos de las recomendaciones más importantes que se dieron desde el principio siguen vigentes, siguen siendo actuales el lavado de manos y el uso de mascarilla. La COVID-19 ha cambiado la ciencia y ha demostrado que se necesita un enfoque de colaboración multilateral a una escala mundial. En esta batalla, la primera línea de defensa y la más visible es la de la medicina y el personal sanitario. En una segunda línea, en los laboratorios de biología se ha luchado contra el reloj por conocer los entresijos del virus y encontrar tratamientos y vacunas pero en la estrategia contra el coronavirus hay otro frente no menos esencial en nuestra era tecnológica, el Big Data y su procesamiento mediante sistemas de inteligencia artificial y aprendizaje automático. La pandemia ha situado los modelos en el centro del debate científico, por lo que algunos expertos pidieron que todas las publicaciones se hicieran en fuentes abiertas en repositorios digitales. Diversas instituciones lo hicieron, lo que ha ayudado a la comunidad científica a mejorar los modelos. Los primeros éxitos en la contención inicial de la pandemia se han obtenido en lugares donde se ha llevado a cabo un rastreo tecnológico selectivo de las personas contagiadas y un trazado de sus movimientos y sus contactos a través de datos de telefonía móvil, tarjetas de crédito y cámaras de seguridad, en lugar de imponer medidas de confinamiento drástico a toda la población. Un ejemplo es Corea del Sur, un país que a diferencia de otros contaba con un plan reciente y actualizado contra epidemias diseñadas tras el brote en 2015 del MERS, discutido por cuestiones de amenaza a la privacidad. Sin embargo, y sin minimizar el debate ético, en el resto del mundo han comenzado a surgir iniciativas que tratan de aprovechar este potencial tecnológico. Ya hay numerosas propuestas de este tipo en proceso y Apple y Google anunciaron la creación conjunta de un sistema que funcionará en iOS y Android por Bluetooth. Aunque estas nuevas tecnologías y estas nuevas aplicaciones son menos invasivas que la opción coreana, son anónimas, de carácter voluntario y no informan a las autoridades, aún se discuten los posibles conflictos de privacidad. Pero además, los expertos se preguntan si contribuirán a crear una alarma injustificada. La base de datos CORT-19, un proyecto promovido por el Instituto Allen en colaboración con otras instituciones, trata de reunir todo lo publicado. Se ha pasado de un poco más de medio giga el 13 de marzo de 2020 a más de 9 gigas a primeros de mayo del 2021. Otras plataformas como COVID Scholar persiguen fines similares y Exite.ai ayuda a los científicos a saber si los estudios han sido validados o no por otros posteriores. El COVID Human Genetic Effort es un consorcio internacional en el que participan decenas de centros de todo el mundo y que reúne datos genéticos de los pacientes para tratar de identificar por análisis computacional qué variantes génicas podrían asociarse con un curso más grave de la enfermedad o por el contrario con una infección asintomática. Los desechos generados ya han invadido los océanos, ...y se calcula que habría más mascarillas hoy en día que medusas en las aguas del Mediterráneo. Ante esta realidad se impone definitivamente entender cómo combatir las pandemias sin empeorar la salud de nuestro planeta. Además, con el paso del tiempo, otro frente relacionado con el coronavirus dará la cara. En un mundo en el que el acceso a la información es inmediato, el problema es la selección de fuentes fiables y la lucha constante contra la desinformación uno de los primeros esfuerzos se dirigió a clarificar las verdades, rumores y mentiras sobre el origen del coronavirus, lo que realmente sabía la ciencia. Entre otras, desmontar la idea de que el virus natural escapó de un laboratorio. El consenso científico es claro. Como señalaba una carta abierta firmada por 27 expertos en la revista The Lancet, todos los estudios arrolladoramente concluyen que este coronavirus se originó en la naturaleza, como muchos otros patógenos emergentes. En un estudio reciente de la OMS se recoge que la pandemia de coronavirus que ha afectado a todo el planeta pudo evitarse. No era necesario tener que lamentar millones de muertes y afrontar las graves consecuencias económicas y sociales. Se critica la actitud de los principales líderes mundiales. Simplemente habría bastado con actuar antes. Las alertas desde que se detectó el virus en Wuhan fueron lentas. La preparación de los países para los que podía suceder fue demasiado inconsistente y careció de los medios necesarios. La OMS no tuvo poder suficiente. El liderazgo político global estuvo ausente. El mes de febrero de 2020 fue el momento de las oportunidades perdidas para evitar el desastre. Pero demasiados países eligieron esperar y ver qué pasaba. La mayoría no hizo nada hasta que vio cómo se saturaban sus unidades de cuidados críticos entonces ya era tarde. La pandemia de coronavirus COVID-19 es la crisis de salud global que define nuestro tiempo y el mayor desafío que hemos enfrentado desde la Segunda Guerra Mundial. Desde su aparición en Asia a finales de año pasado el virus ha llegado a cada continente. En pocas semanas dio el salto a Europa y de ahí al resto, excepto en la Antártida. Como una capacidad muy alta de contagio y muy homogénea en todo el planeta. No se ceña a un país, a una población o a una clase social. Comprendimos bruscamente el significado de la palabra pandemia, emergencia, crisis, incluso miedo, y redescubrimos el valor de nuestro principal aliado, la ciencia. A fecha de 14 de mayo del 2021, se habían contabilizado aproximadamente 3,4 millones de muertes debidas al virus, de las cuales 4.636 ocurrieron en China, lugar en el que se originó el virus. Sin embargo, el país asiático ya no es el territorio donde el nuevo coronavirus se ha cobrado más vidas. Estados Unidos encabeza la clasificación al superar los 598.500 decesos, seguidos de Brasil con alrededor de 430.600 en esta fecha de 14 de mayo de 2021 había más de 161 millones y medio de casos confirmados de COVID en todo el mundo. Ha habido miles de fallos y retrasos en la preparación y en la respuesta, en buena medida por una falta de capacidad para aprender del pasado, de la experiencia acumulada en momentos de nuestra historia y que ya comentamos en episodios anteriores de cortar por lo sano. Cortando por Lozano. Sano. De IEFS por Ezequiel Arranz.